0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 28, partie 2 de l'entrevue avec Patrice Plante où on continue notre exploration du thème « Suive son instinct ». Aujourd'hui, on entre dans les profondeurs, les vieilles histoires de Patrice et on te livre plusieurs pépites d'or qui, on l'espère, vont te faire constater que peu importe ta situation actuelle, tout est possible pour toi. Si tu es prêt à vibrer davantage et à faire des choix perso et pro qui, pour toi, t'amèneront plus loin, tu vas adorer partager tes réflexions avec notre bonne amie Patrice Plante. Bonne écoute!
1: Alors, dans le premier épisode, on a découvert euh, les grandes lignes de ton parcours professionnel, Patrice, et tu nous as partagé un excellent truc, d'ailleurs. Si vous n'avez pas écouté la partie 1 de l'entrevue avec Pat Plante, a.k.a. Monsieur Cocktail, on vous le suggère fortement. Alors, maintenant, on va faire un step dans l'univers plus personnel de Patrice. Dis-nous donc, pour commencer, là, histoire de mettre la table, le petit de plante au secondaire, il était comment? Il était-tu plutôt du genre rangé ou il y avait un talent particulier? Étais-tu du genre à te faire connaître de tout le monde pour quelque chose dès ton très jeune âge?
2: Non, du tout. J'étais le, le petit nerd geek dans son monde qui se faisait, euh, qui se faisait un peu intimider. Euh, J'étais le, le petit gars euh, excessivement rêveur qui n'était pas capable de décrocher de ses livres. Euh, qui jouait beaucoup à Donjon Dragon, parce que ça me permettait de... de... J'ai toujours été un artiste, ça me permettait de jeter mon, mon imaginaire et de j'ai toujours été dans ma tête. Tu sais, il y a vraiment... Euh... Mon meilleur ami d'enfance m'a dit, ça fait un an au début de la pandémie, parce que je vivais plein de frustrations, plein d'anxiété par rapport à ce qui arrivait, puis tout, puis euh, je m'étais toujours dit que je voulais être un, un modèle, là, tu sais, qui allait... Euh... Qui allait semer du bonheur. Puis il dit, oui, mes pattes il dit T'es un hostide nerd. Parfois. Ça peut pas te quitter. Tu peux pas connecter émotionnellement avec tout le monde parce que tu es trop nerd. Tu, 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 as trop... <rire> tu veux juste dire tes connaissances puis tes parenthèses historiques. Fait que j'étais, j'étais ça. J'ai appris à. J'ai appris plus tard à. Euh, me servir de, de cette extravagance-là que je voyais, que je lisais chez les personnages de mes romans. Mais, mais j'ai toujours été quelqu'un de j'étais encore le petit gars du secondaire, très solitaire, qui n'a pas trop d'amis, euh, qui lit euh, qui lit des livres jusqu'à 4 heures du matin. Puis ma mère me disait tout le temps qu'elle passait toujours dans le couloir, ma lumière était tout le temps allumée. Puis à un moment elle attendait un pouf, puis c'était mon livre qui tombait à terre, je m'étais endormi. Euh, et euh, c'est ça, j'avais peu de confiance en moi. Euh, et euh, je vivais vraiment dans mon monde.
0: Hey, J'ai une question hein, à ce niveau-là, justement, du petit gars du secondaire là, qui était bien familier avec Donjon Gra Dragon, puis que ses amis euh, pointent encore du doigt comme euh, un geek profondément ouais. ancré. Comment ça s'est passé pour toi, personnellement, euh, ta transition avec euh, la personne publique qui est Patrice Plante? Est-ce que ça a été un grand défi pour toi de flirter avec le fait que tu étais de plus en plus connu à travers ton parcours?
2: J'aime profondément les gens. Ouais. Euh, C'est la seule raison pourquoi tout ça marche. En fait, j'aime tellement le monde. Euh, que ce soit me présenter à une conférence, à un atelier ou quand il fallait que je rentre à 10 heures le soir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que rentrer à 10 heures le soir dans un bar et qui ait une garderie, puis gérer ces gens-là jusqu'à 6 heures du matin, à quel point ça ne te tente pas d'aller travailler, même si tu adores ton métier. Et peu importe le, le dépit que j'ai ou la fatigue, dès que j'ai le premier client rentre, dès que la, je vois une première personne à qui je parle, c'est comme une recharge Tesla en une seconde. Je vire complètement dingue. Quand je donne des ateliers, même virtuels, je ne suis pas arrêtable. Genre, Mon agent me dit euh, au client, ah, Patrice va vous donner 20 minutes, ce pas vrai, des fois ça peut durer deux heures. J'ai tellement d'énergie, j'aime tellement de monde que ça l'arrête jamais. Euh, et, et donc, la transition, elle a été très naturelle. Ça a été très long, par contre. Ça a été vraiment en étape. Si je n'avais pas été au gouvernement, il y aurait quelque chose qui aurait bloqué dans mon parcours. C'est tellement essentiel. Tout le monde dit Ah, euh, as tu as-tu l'impression d'avoir perdu huit ans de ta vie parce qu'il y en a qui commencent à se découvrir à 22, il y en a à 42. Bien, moi, ça a été à 30 ans et, et c'était tellement nécessaire parce que ça a été le, le moment de ma carrière où j'ai pu euh, socialiser davantage, fait, bâtir ma confiance en moi pour sortir de mon cocon. À 24 ans, je ne parlais pas encore à beaucoup de personnes, j'ai décidé d'écrire un roman. Parce que n'oubliez pas que je voulais étudier en littérature. J'ai écrit un, un roman, ça a pris un an et demi. Je me levais le matin à 5 heures, je révisais ce que j'avais écrit le matin à midi sous mon heure de lunch, puis je n'allais pas luncher avec personne. Je restais dans mon bureau, je faisais mes affaires. Et euh, j'ai présenté ça à un sac d'amis rapprochés avant de le présenter à un éditeur. Puis c'était un, un gros volume, là, 550 pages. Puis tout le monde m'a dit Pat, toutes les idées sont malades. Ce que tu as créé, le monde est fantastique, mais tous tes personnages sont pareils. C'est mmh. tout, tout du monde qui braille et qui n'aime pas la vie. Je dis Ah, ouais, mais c'est parce que c'est ça que je suis. Je n'aime pas ma vie, puis je ne suis pas bien. Fait qu'ils ont fait. C'est là j'ai réalisé, j'ai fait Chris, je n'ai jamais rien vécu. J'ai juste vécu ce que les personnages des livres que j'ai lus dans ma vie ont, ont vécu, mais je ne l'ai pas fait pour vrai, le move de sortir puis de me challenger. T'sais, moi, je suis parti de loin, là, juste aller prendre un verre avec quelqu'un, c'était un défi au début. Là. Fait que c'est vraiment cette réalisation-là que j'ai fait. Si je ne vis rien, il est, est peut-être là le problème. C'est que je, je, je lis les choses extraordinaires que les gens font dans les romans, mais moi, je fais juste lire un roman. Tu sais, techniquement, je suis juste assis pendant 15 heures sur un sofa. Là. Ouais. Juste une image inanimée qui tourne des pages. Tu sais. fait que... Donc, long mais facile versus tough et soudain. Ah.
1: Tu si je t'écoute parler euh, maintenant, puis aussi dans la, la première partie de l'émission, et j'apprends je, je, à te connaître parce qu'on ne se connaît pas beaucoup, puis j'ose affirmer que je crois que tu es profondément une personne de cœur parce que tu parles avec passion, euh, de la façon que tu parles aussi de ta relation avec tes employés. Et selon toi, bien humblement, est-ce que tu dirais que ton instinct t'a parfois trahi dans ta vie personnelle ou à l'inverse, ça t'a tout le temps aidé, ça t'a tout le temps servi de justement suivre cet instinct-là dès le moment où tu as pris la décision de la suivre, cet instinct-là? Euh,
2: mon instinct euh, n'est pas euh, n'est pas fiable. Euh, mon instinct est toujours de rester chez nous puis mm. de rien faire. Mon instinct veut jamais... Mon instinct adore le confort, en fait. Donc... Euh, tu sais, des fois, de ne pas te lever puis de ne pas aller à telle 5 à 7 ou de ne pas te lever puis de ne pas aller rencontrer des amis, bien, des fois, ton corps peut en avoir de besoin, mais quand c'est systématiquement que ton instinct te dit de ne pas y aller, euh, tu vas manquer des affaires, nécessairement. Tu vas manquer des, des moments de bonheur, tu vas manquer euh, des, euh, des opportunités parce que la vie, c'est j'ai l'air d'un gourou et c'est plein d'affaires, mais tu sais, pour moi, c'est plein de connexions. Puis si tu ne multiplies pas ces connexions-là, bien, tu t'appauvris. Fait que, tu sais, moi, d'avoir challengé mon instinct pendant ma trentaine, ce que je n'avais pas fait durant ma vingtaine, tu sais, moi, à 30 ans, j'avais littéralement 18 amis sur Facebook, là, je ne connaissais personne. Oui. Je me suis challengé, puis là, j'en connais des milliers, puis mon téléphone est plein à craquer, puis à chaque fois qu'il m'arrive de quoi dans la vie, j'ai toujours quelqu'un à appeler, même si ça fait six ans que je l'ai pas revu ou que je n'ai pas parlé, ces connexions-là te rendent te rendre riche parce que tu as, euh, as toujours un contact humain, peu importe ce qui t'arrive dans une situation particulière. Donc, il euh, ne faut jamais... En fait, je me bats contre mon instinct. Je me dis « Non, non, c'est cool les pantoufles, là. là Vas-y.
0: » C'est bon ce que tu dis parce que quand tu dis il faut que tu te battes contre ton instinct, il faut que tu ouais. te battes parce que ta petite voix intérieure te, te, te dirait de, de, de faire ou de ne pas faire c'est quoi justement ta, ta façon d'écouter le petit diable en toi ou le petit goût du risque qui se pointe une fois de temps en temps le bout du nez ou, ou ces peurs-là que, que tu as une facilité aujourd'hui à ranger de côté? Comment tu dirais que tu as, as réussi à apprivoiser ça dans le temps? Euh,
2: c'est pas de l'apprivoisement tant que du sabotage. <rire> euh, fait que j'étais un nerd, hein? Fait que... Euh... J'utilise beaucoup mon intellect pour me saboter. Je donne un exemple. À un moment donné dans ma vie, je me suis rendu compte que j'avais un gros problème de ponctualité. J'avais un gros problème. J'arrivais toujours en retard. J'ai dit, je vais, me, je vais me saboter. Fait que, si le rendez-vous est à 14h15, je vais mettre 14h dans mon agenda. Puis dans trois semaines, je ne m'en rappellerai plus. Et je me suis auto-saboté et ça a marché. Quand euh, les, les gens qui m'invitent dernière minute sont toujours déçus. Ils ne m'ont pas donné le temps de me saboter. Mais si, mettons, quelqu'un me dit, j'aimerais ça faire de quoi avec toi dans deux semaines, je dis oui tout de suite, je l'inscris dans l'agenda avant que l'instinct kick in. Puis là, c'est fait, c'est dit, il faut que tu respectes tes promesses, sinon tu n'as pas rapport. Fait que j'ai beaucoup utilisé le sabotage en tout temps dans ma vie pour, euh, pour évoluer. Parce que je trouve qu'on est, on est mauvais. On est mauvais pour respecter des résolutions. Exemple. Si tu trouves que tu as un problème alimentaire quelconque, que tu n'arrives pas à, à te recentrer, bien, jette ta vaisselle au vidange, puis achète des bols et des assiettes plus petites. Mm. Sabote-toi. Et, et c'est des sais C'est ça qu'on a de hot, l'être humain. On a une intelligence, on peut s'en servir. Parce qu'on sait que notre instinct ou qu'on sait que notre, notre côté sauvage animal, euh, il est impossible à vaincre. Impossible. Tu ne peux pas on the spot. Si tu as envie de chip et il y en a dans le garde-manger, tu vas aller en manger. Mais s'il n'y en a pas dans le garde-manger, tu es screwed. C'est très difficile de raisonner avec ton côté primaire, primal. Donc, euh, moi, j'utilise souvent, tout le temps, le, le, le sabotage.
1: J'adore ça, j'adore ça. On parlait dans notre premier, tout premier épisode de notre podcast, on expliquait des types de pulsions, on parlait des pulsions d'autodestruction. Clairement, ouais. toi, tu sais comment tu donnes un excentrique pour saboter nos pulsions d'autodestruction.
2: Je reste humain, là, tu sais, je suis pas, je suis loin d'être parfait, puis il y a plein d'affaires que je fais pas correctement, mais tu sais, euh, ça peut être tellement, tu sais, comme là, je vois maintenant que mes enfants, comment je fais pour me saboter pour passer plus de temps avec eux autres? Mm. Euh, comment, tu sais, j'essaie vraiment, euh... mais c'est ça, des fois ça marche pas, des fois t'as l'ego qui embarque. Tu sais, comme moi, mon gros problème dans la vie, c'est que j'ai toujours besoin de me prouver. J'ai toujours besoin de prouver que je suis le meilleur. Parce que j'ai eu une enfance difficile dans laquelle euh, j'ai été vraiment réduit dans ma confiance en moi. Donc, j'essaie toujours de me prouver que je suis quelqu'un. Ça a été une énorme force quand j'ai commencé parce que je travaillais 15 fois plus que tout le monde. Pourquoi j'ai tant gagné de compétition de cocktail? C'est que je suis toujours parti avec la prémisse que j'allais perdre. Fait que j'ai étudié 15 fois plus, je me suis préparé 15 fois plus que tout le monde. Et j'ai euh, euh, ce besoin-là. Exemple, là, je publie un livre dans un mois, je suis excessivement content. Un livre sur les jeans du Québec. Ça a été une tâche herculéenne, mais j'aurais dû me saboter parce que j'ai perdu six mois de ma vie sociale, de famille, de tout. Ça a été trop prenant. Puis pourquoi? C'est juste, juste pour mon ego, c'est juste pour me satisfaire. Je suis capable d'écrire le meilleur livre au monde sur les jeans, Mais, 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 mais c'est quoi cette affaire-là? J'ai vraiment besoin de ça pour être heureux, pas tout. Pas tout. J'aurais bien plus été heureux à, à m'occuper de ma fille, euh, genre une heure de plus par jour. Mais,
1: mais, mais... Écoute, on n'est pas
2: parfait, tu sais, ça. Ça, il y a plein cool. d'enfants.
1: Il n'y a aucun humain qui est parfait, ça n'existe pas, la perfection. Et je, je prends la porte que tu m'as ouverte euh, pour ton ego, ben justement, on va le faire faire, ton ego, avec notre segment Question de pulsion.
0: Question de pulsion, c'est un segment dédié à la nature humaine dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie drive nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu, des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité, être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. Question de pulsion,
2: version perso.
0: Alors si tu pouvais, Patrice, où passerais-tu tout ton...
2: Je pense que je l'ai en ce moment euh, sur une île euh, isolée. C'est là, là que je passerai la peur de mon temps dans la nature. Mmh. Euh, on n'a pas besoin de béton dans nos vies, on a besoin d'arbres. Et euh, ça, c'est très personnel, là. mais tu sais, moi, j'ai peur pour le futur beaucoup. Euh, J'essaie d'être un optimiste qui va se faire dire qu'il y avait tort. Souvent, on dit qu'on est mieux être un optimiste qui a tort qu'un défaitiste qui a raison. Mais euh, j'ai vraiment peur et euh, J'essaie de, de, de m'isoler de ce qui pourrait aller mal. C'est clairement que je n'irai jamais habiter à New York. Il y a trop de chances que des, des affaires qui se passent de pas le fun. C'est ça, j'essaie de, euh, de m'isoler, d'aller dans des endroits plus plaisibles où, où j'ai plus de, de, de moments d'autocontemplation. Ça, c'est un sabotage parce qu'on a arrêté d'apprendre à perdre notre temps. Depuis 20 ans à peu près. Ben, en fait, depuis que ça, c'est sorti. On ne on, on, on perd plus de temps. Ça me fait capoter rêve. Chaque étant... seconde doit être remplie. Ça étant le, le téléphone. Oui,
1: pour ceux qui nous écoutent.
2: Qui est comme le lièvre qui est comme le lièvre qui est dans qui est, qui, qui, qui est dans le buisson. Là, puis ça te demande c'est qui, c'est qui, là, il faut que j'aille regarder. Tu ne peux pas te battre contre ça. Tu sais, ces gars-là ont hijacké notre cerveau reptilien. Tu ne peux pas te battre contre ton téléphone, il va toujours gagner. La pulsion est trop forte et euh, ça fait en sorte qu'on veut meubler chaque seconde. Ça, c'est un autre sabotage que j'essaie de faire dans ma vie. On essaie d'avoir des horaires où on va mettre les téléphones de toute la famille dans un coffre-fort tous les soirs.
1: Si tu n'étais pas obligé de dormir, que ferais-tu du temps supplémentaire dans tes temps libres?
2: Hey, à 19 ans, ans j'ai... J'ai pris toutes mes consoles de jeux, Super Nintendo, PlayStation, tout le kit, je les ai données à mes parents. Puis j'ai dit, vendez-les parce que je veux lire. Puis à cause de ces affaires-là, je ne suis plus capable de lire. fait que oui, clairement, avec 8 heures par, par jour de plus, euh, j'essaierai de lire beaucoup, 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 beaucoup plus que ce que je fais en ce moment. Plus de fiction. Ça fait du bien. Ça te remet en, en, en phase avec ce que tu es comme être humain, je trouve. De lire, de lire de la fiction, pas juste de... Tu sais, moi, ça fait dix ans que je ne lis exclusivement que des livres de cocktails, des livres d'histoire de cocktails, des livres d'entrepreneuriat, des livres de marketing, des livres de... Je, je ne lis plus de fiction. C'est fou. Euh... Puis je pense que chaque livre de fiction que tu rajoutes sur ta pile te rend un meilleur humain, un humain plus ouvert, quelqu'un de... Quelqu'un de plus en phase et de plus gentil, de meilleur pour le monde.
0: Prochaine question. Tu as souvent suivi tes tripes en affaires, mais au niveau personnel, quelle est la meilleure chose que ton instinct t'ait apporté à faire?
2: Le meilleur que mon instinct m'a fait, c'est me faire prendre conscience qu'on est... Euh, je vais le sortir de loin, vous allez capoter un peu. Là. On, on est des esclaves de nos pulsions. On est des esclaves de nos hormones. On est des êtres euh, qui, à la naissance, on a un code de programmer. Ce code-là nous dit, si tu manges un cornet de crème glacée, tu vas être fucking heureux. Si tu fais l'amour, ça va être fucking le fun. Parce qu'on est programmé pour se reproduire. Et euh, le meilleur instinct personnel que j'ai jamais eu, c'est très tôt, je me suis dit, le plus possible que tu restes en accord avec ce qui est codé dans tes gènes, plus que tu vas être heureux. Rester le plus près de ma gang primaire, mes trois, mes quatre vrais bons amis, et au lieu de multiplier les amitiés, d'en donner le plus possible à ces trois-là, euh, je pense que c'est l'affaire que je suis le plus fier.
1: La dernière question. Euh, quel est ton plus grand défaut et comment il te nuit au quotidien?
2: Mm. <rire> mon ego. mon égo. C'est mon ego. C'est mon ego. C'est mon ego. C'est mon plus grand défaut. Je serais tellement plus heureux si je l'avais pas cet style là euh, Désolé pour les sacs, mais c'est un ah. style il faut le dire. Euh, c'est euh, la raison numéro un pour laquelle je je perds beaucoup à cause de mon ego. Ah. Mon ego fait tout en son pouvoir pour m'enlever du temps, parce que mon ego a besoin de se ah. faire dire. Que c'est le meilleur. Donc, euh, j'apprends à vivre avec de plus en plus. Là. Mais tu sais, il y, y a une certaine époque où euh, j'allais, exemple, euh, j'avais une émission avec lui François Marcotte les mardis et les jeudis que je faisais des allers-retours à Montréal. Parce que bien entendu, si tu es un artiste de Québec, ils ne paieront pas l'hôtel. Mais si tu es de Montréal, puis tu viens en Québec, ils vont t'appayer. Fait que si, dans le fond, euh, dans le fond, ce qui est hot dans le monde artistique, c'est la, la, la réponse, c'est si tu n'es pas à Montréal, c'est ton problème. Pour mon ego, qui voulait donc bien être une, une star du Star System, puis qui voulait donc bien être la référence cocktail à la télé. Je me tapais des allers-retours de 7 heures pour aller tourner 10 minutes chez Louis François Marcotte les mardis et les jeudis. Je faisais la même singerie, le genre à une autre journée de la semaine, que je partais à 3 heures du matin pour aller voir Gino 5 minutes. Puis je partais à 3 heures du matin, sinon je prenais le trafic de Montréal, puis je revenais. Euh, J'écrivais des livres en démarrant une compagnie en étant barman à l'atelier. Puis quand j'étais barman à l'atelier, j'essayais de me trouver des gigs à Montréal pour montrer qu'à Montréal, j'étais quelqu'un. Puis je participais à toutes les, à toutes les compétitions possibles et c'est juste mon ego, ça. Et, et, et je trouve que les agendas chargés, tout ça, c'est mon combat de, de tous les jours. Fait étant donné que mon ego veut toujours être le meilleur, ça, me, ça fait que j'ai à sacrifier ce que j'ai de plus précieux, c'est le temps. Fait que si vous me demandez ce que j'ai fait dans les six derniers mois, ben c'est juste nourrir mon ego pour écrire un livre de 400 pages en analysant toutes les jeans du Québec. Alors que clairement, je me dis moi-même que oui, je vais apporter de l'aide. Clairement, mon livre est super utile. Puis n'importe qui qui aime le jean va avoir une relation avec le jean qui est beaucoup plus saine. Il va savoir quoi acheter, quoi faire avec. Oui, je vais aider les autres avec ça. Mais, mais clairement, que ce n'était pas euh, pas une nécessité de le sortir aussi vite. J'aurais pu prendre deux ans. Mais là, il fallait que je sois le premier. Parce qu'il y a un autre livre sur le jeune qui va s'écrire l'année prochaine. Mon ego, il est tout le temps de même. Genre, il faut que tu sortes ton nouveau produit là. Tu vas te faire battre. Tu ne seras pas le premier. Il y a quelqu'un qui va arriver avant toi. Terrible. Terrible.
1: Oui. Ben, je trouve ça intéressant <rire> ce que tu dis. <rire> Puis tu sais, euh, l'ego, parce que là, tu en parles beaucoup dans ton côté professionnel, mais est-ce qu'il est présent aussi dans ta vie personnelle? Est-ce que c'est est justement quelque chose qui te bloque dans ta. Dans Communication interpersonnelle ou autre, est-ce qu'il est, vient il prendre toute la place des fois?
2: <rire> Bien, c'est sûr que c'est un problème à différents niveaux. C'est étant donné que je n'avais pas confiance en moi et je me faisais intimider quand j'étais jeune, on est souvent les genres de personnes qui aiment le spotlight par la suite. Ça m'a beaucoup aidé professionnellement. C'est sûr et certain que personnellement, à cause de ça, je ne suis pas la meilleure oreille. Mm. Étant donné que je n'ai pas confiance en moi dans les très fonds je vais essayer de combler les silences, je vais essayer d'être la personne la plus intéressante autour d'une table et je n'écoute pas assez mes amis, je n'écoute pas assez les gens autour de moi parce que mon hamster vire tout le temps, il veut toujours être intéressant. C'est sûr que cet égo-là, personnellement, vient nuire à ma capacité d'écoute de l'autre. Je, 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 je dis souvent que euh, je suis une personne qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus euh, centrée sur carry at large et non pas en one on one. Mm. C'est-à-dire, je veux m'assurer que ma gang va bien, mais quand vient le temps de prendre soin de quelqu'un en one on one, toutes ces blessures là que j'avais plus jeune ressortent, puis je vais peut-être prendre trop de place, puis je ne serai pas peut-être là autant que j'aurais dû l'être pour cette personne là. Ça fait, partie, euh, ça fait partie des choses qui, pour moi, sont importantes à travailler jusqu'à mon dernier souffle. Euh, puis Je ne sais pas si vous avez retenu quelque chose de ça, mais depuis tantôt, ce que moi, je trouve qui est important dans la vie, ce n'est pas ce que la société pousse. Fait, quand je dis que mon défaut, c'est d'être... Je suis carrément en train de dire que mon défaut, c'est d'avoir eu du succès puis d'avoir l'entreprise que j'ai aujourd'hui, pour moi, ça, c'est l'ego qui a parlé. Et pour moi, c'est pas ça le bonheur. Mais ça, c'est très personnel. Mais tu sais, on est, on est la, la somme de nos valeurs, puis la société aide beaucoup. Tu sais, présentement, la société n'aide vraiment pas l'estime de soi des filles, là. avec les instabeilles, puis les foxes, puis le botox d'un On s'entend. La société nous donne plein de, de, de bugs de relations au bonheur on veut qu'on soit carriériste. Puis là, tous les carriéristes puis les VP de compagnie sont en train de tomber comme des mouches. Puis ils veulent tout en revenir puis avoir une terre avec un jardin puis faire pousser des patates. Mais <rire> tu sais, c'est fou pareil. Vive la gaspillée! Fait tu like <rire> <rire> sais, mon, mon ego en fait, est, est, est fioulé parce que la société me dit que c'est ça qui est hot, dans le fond. Puis je pense qu'on est tous un peu euh, on est tous un peu poignés là-dedans. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un seul bonheur tout ce que je suis en train de dire, c'est à base, on était des communautés de 150 personnes. Euh, on s'écoutait, on se racontait des histoires, on prenait le temps. Quand il y avait quelqu'un de malade, on s'en occupait. Puis on a juste créé une grosse une grosse affaire que c'est le gouvernement qui s'occupe de nous autres, puis l'école, puis tout ça. Mais avant, on était juste 100 qu'eux, puis on s'organisait entre nous autres. Puis on a, on a comme fait ça tout le temps. Ça fait juste genre 250-300 qu'on est sur le modèle individualiste à chez vous, puis... Euh, euh, fait peut-être qu'il faut élargir notre connaissance de ou juste élargir le questionnement de, dans le fond, mon ego puis ce que je privilégie dans ma vie, est-ce que c'est une décision naturelle ou c'est une décision qui a été implantée par l'environnement? Eh, je suis rendu loin. Et Donc, mais, de
0: mais, mais toi, tu sais, puis pour ramener ça un petit peu plus centré sur ta personne, toi, es-tu capable de le reconnaître quand ton ego se pointe le bout du nez dans ta vie? Le vois-tu. À retardement ou tu es capable de, de voir que sournoisement, euh, il vient de jouer un
2: tour? Euh, c'est pas mal. À FNAF, avant c'était zéro. <rire> Là, ce qui est le fun, c'est que j'ai euh, une super fille qui travaille chez nous qui est, que j'appelle mon avocat du diable, ma coach, c'est notre directrice des finances. Puis c'est souvent elle qui m'allume les lumières. C'est souvent, tu sais, dans le fond, je dis, je dis tout le temps que Là, on va faire juste une mini-parenthèse à faire. Là. Mais en affaire, essayez de trouver la personne la plus différente de vous autres comme premier employé.
0: Moi, j'en connais une dans mon cas. Ouais, moi aussi, <rire> j'en
2: connais une. <rire> super important. Fait, dans le fond, quand tu vas mettons, à l'école entrepreneurship de base ils te, il te présentent les couleurs là, qui sont basées sur, les, euh, sur Carl Jung. Puis euh, il y a des bleus, il y a des rouges, il y a des jaunes, il y a des verts d'envie On est tous un peu ça, mais on a des dominantes. Fait, si, mettons, tu es une personne extravertie, super excitée, malordonnée, qui inspire... Euh, qui fonce, ben, clairement, tu as besoin d'un bleu-vert qui est quelqu'un de plus rationnel, qui prend des décisions plus lentement, qui est plus ordonné, qui fait des tableaux, qui a un agenda. Fait, clairement. Fait, Nathalie, elle m'aide beaucoup.
1: Tu parles des couleurs, et etc. Et Sabrina et moi, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on fait une si bonne équipe. Euh, on est à l'opposé au niveau comportemental. Et dans les deux couleurs dominantes, de <rire> ça me fait tellement rire. On a ben, trouvé... Malade. Ça. Natte.
2: <rire> ouais exact c'est ça c'est ça c'est vraiment super important c'est souvent aussi même au niveau personnel euh, le ou la moitié tendre moitié de ta vie euh, pas sûr que ça prend tout pareil moi hey. je sais pas je sais pas peut-être que tu, tu grandis plus comme personne vu qu'on a les quatre couleurs en nous en allant chercher un peu ce que l'autre personne peut t'apporter puis peut-être que ça peut te faire découvrir. Tu sais, comme moi, mettons, je suis très flyé, mais beaucoup moins que ma copine. Fait que je me rends compte, hey, « j'ai un petit côté rationnel, cartésien, Tu sais, il y a toujours quelqu'un de pire ou de moins pire que toi, tu sais. Des fois, tu penses que tu es un maniaque du ménage avant de trouver quelqu'un qui est vraiment maniaque du ménage. Euh, fait que je pense que c'est le fun. Ça crée des équilibres puis ça te permet de te challenger par rapport à tes propres valeurs, à, à, à ce que tu es comme personne, d'avoir une personne qui a d'autres niveaux euh, puis là, tu te dis, OK, finalement, je vais essayer de cheminer, je vais essayer d'avoir une, une ligne plus droite. Là. moi, il me manque de bleu puis de vert, j'essaie de le remonter en me tenant avec des bleus verts, j'essaie de me calmer le pompon jaune-rouge euh, de gars euh, qui, tu sais, qui, qui n'ont rien, puis c'est fou, <rire> pareil. Mais, euh...
0: Mais c'est un excellent, euh, je trouve que c'est tellement une bonne manière de le, de le voir, puis tu as raison, on est dans une société où euh, les enjeux sont beaucoup plus grands que nous, mais je pense que la morale de cette belle histoire-là, puis euh, de la relation qu'on a ou qu'on aimerait développer avec euh, nous-mêmes, parce qu'on pense, on parle finalement de connaissance de soi, là, on parle d'ego depuis tout à l'heure, on parle de challenge, on parle de zone de confort, on parle de suivre son instinct, on est vraiment dans la connaissance de soi, puis... Tu connais notre mission, Pat. Notre but, c'est d'aider les gens à évoluer, de leur donner le goût de s'entreprendre. Oui. À chaque épisode, tu si le fait dans la version professionnelle, on demande à nos invités de nous livrer un truc gracieusement tiré de leur historique et de leur expérience, de leur anecdote. <rire> Puis ben, si tu veux bien le prêter au jeu, on t'invite donc à livrer un outil, un conseil, un livre, un truc qui a changé ta vie à toi, que tu aimerais partager.
2: Je vais vous en donner des précis, mais ce qu'on fait en ce moment, chaque seconde que tu ne passes pas sur ton fil Instagram puis que tu passes à écouter des podcasts comme ce qu'on fait en ce moment, à lire des livres qui vont t'aider à te poser des questions, je trouve que la the real shit is there. Fait que déjà ce qu'on fait là pour moi, si vous êtes là, vous nous écoutez taboire. Vous n'êtes pas en train d'être sur le système automatique autopilot, vous êtes en train de vous poser des questions. Vous êtes en train de vous gorger. Je vais vous parler de livres parce que moi, ça passe énormément par les livres. Il y a des livres qui m'ont particulièrement marqué et qui ont défini la personne que je suis aujourd'hui en entrepreneuriat et en marketing, mettons. Moi, je suis très sur le marketing. C'est la l'affaire que j'aime le plus dans, ma... dans, 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 dans la vie. C'est comme donne-moi une bouteille de quelque chose avec du vin dedans. Puis parle-moi de branding, puis comment on va le marketer, puis comment on va en vendre. Moi, je, je tripe là-dessus. Euh, le livre qui m'a décalissé sur, qui a été charnière, je ne dis pas que c'est le meilleur, mais qui m'a permis de comprendre ce que j'allais devoir devenir puis ce que j'allais devoir perdre en cours de route quand je vous disais le spécialiste qui devient un Captain Kirk. Euh, c'est The Entrepreneurial Myth, E-Myth. C'est un livre qui a été très important dans ma carrière. Euh, il y en a tellement beaucoup. Euh, il y a Peter Thiel qui a tout changé au début, le fondateur de PayPal, avec son livre Zero to One. Donc, comment ne pas copier puis vous battre contre la compétition puis comment créer quelque chose qui n'existe pas. Euh, Yvon Chouinard, c'est mon modèle. Yvon Chouinard, après neuf ans de Patagonia, il a donné les clés à, à son ancienne gérante de magasin. T'es rendu le CEO. Moi, je crisse mon cœur, faire de l'escalade puis tester le gear. Puis lui, il a comme fait, fuck mon ego. Mon but, ce n'est pas de construire une méga, mégapole, compagnie planétaire. Moi, ce que je veux, c'est me rapprocher de la nature puis me battre contre l'environnement. Puis il a réussi à faire les deux d'une façon hyper naturelle. Patagonia, quelle petite compagnie. Euh... <rire> Ensuite, oui. le livre... Je vais juste un dernier, il faut que j'arrête là, mais lui, il est super important, marketing, c'est le seul livre à lire, ça s'appelle Positioning of the Mind. Si vous n'avez pas lu ça, vous ne comprenez pas la game, on arrête là.
0: On va, on, Dans nos recherches, on va faire naturellement, euh, on va mettre ça tout dans les petites notes du, euh, du podcast, donc les gens qui ont un intérêt, vous allez pouvoir magasiner. Un petit truc, justement, pour les
1: gens, pour arriver à lire autant de livres que toi, je dirais intégrer 15 minutes. Dans votre journée de lecture. Ça peut être en prenant le café le matin, un 15 minutes par jour et vous allez voir, vous allez dévorer des livres assez rapidement. Écoute, Patrice, avec toutes tes histoires, ton expérience et ta belle personnalité qu'on a découvert, tu as sûrement piqué la curiosité de nos auditeurs. Dis-nous là. De but en blanc.
2: J'espère. De but en blanc.
1: De but en blanc. Cette expression-là, à quel endroit on peut te suivre si on veut découvrir plus sur ton univers ou sur le monde de la mixologie avec toi? Euh,
2: c'est vraiment euh, les plateformes, réseaux sociaux de Monsieur Cocktail. Donc, euh, soit notre Instagram qui est Monsieur Cocktail en long, Monsieur en long, hein, pas MR, euh, et euh, Monsieur Cocktail aussi sur Facebook. C'est les endroits sur lesquels vous allez plus en apprendre, c'est euh, écoute, je poste même plus sur mon Instagram personnel euh, depuis genre un an et demi, deux ans. Euh, je fais vraiment véhiculer par Monsieur Cocktail mes annonces go, mes nouveaux livres, mes nouvelles affaires. Euh, c'est vraiment là que vous pouvez en apprendre davantage. Puis c'est là aussi que vous pouvez euh, essayer de voir si vous avez des questions plus personnelles ou vous avez des à me poser directement. Vous pouvez passer par là, ça va me faire plaisir. J'essaie vraiment de... Euh, J'essaie vraiment de ne pas me brander comme un, un entrepreneur. qui tu Je n'ai pas de page Patrice, l'entrepreneur. C'est quelque chose qui me, qui me tient énormément à cœur. Mais euh, une affaire qui est le plus difficile dans la vie, c'est le focus. Fait que si je commence à faire des conférences sur l'entrepreneuriat, à écrire des livres sur l'entrepreneuriat, à me mettre de l'avant comme entrepreneur, je ne suis pas en train de m'occuper de mon entreprise puis je ne suis pas en train de véhiculer ce qu'on aime le plus, c'est rêver ensemble boire simplement et délicieusement. Fait que, euh, mais euh, je suis toujours là si vous, avez, si vous avez des questions via les réseaux.
0: Alors, on te remercie du fond du cœur. On a adoré découvrir euh, ta personnalité, ton grand cœur, ton petit, petit, petit ego euh, dont on a parlé en long et en large. Tes anecdotes, ton expérience, ton cheminement, c'est tellement inspirant pour, euh, pour les salariés qui nous écoutent, pour les entrepreneurs. Et je pense que tu as su nous livrer avec toute ta véracité, ton authenticité, le fait qu'il n'y a pas de parcours parfait. C'est avec nos défauts, nos imperfections qu'on peut grandir. L'important, c'est de s'accepter comme on est. Merci pour cette belle leçon de vie, Patrice Plante.
2: Merci à vous deux, chers amis. Vous êtes formidables. Continuez, c'est tellement beau ce que vous faites.
0: T'écoutes de pulsion d'entreprendre et tu aimerais peut-être même te lancer en affaires? On t'invite gratuitement à notre webinaire pour te faire découvrir la boussole marketing, un outil de prise de décision stratégique qui t'aidera à voir plus clair pour orienter tes actions. Si tu veux te lancer sur des bases solides, rends-toi gratuitement au itineralesmarketing.com/webinaire.